0: Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Psycho Geek, conducido por los más ñoños y su especializada mirada de cómic, cine y mundo gamer en Psycho Geek.
1: Ahora sí, bienvenidos a un nuevo programa de Psycho Geek, día viernes. 22 de noviembre, 18 horas y 15 minutos, soy Hernán Godoy Y me acompaña con un panel repleto de ¿Sí? panelistas Hace tiempo no teníamos el panel lleno Sí, me acompaña a mi derecha, don Diego Duarte Joder, estoy de la hostia, chaval, chaval? ¿Cómo estás, chaval? ¿Cómo está, chaval? <risa> Panelista estrella, el señor Álvaro Guerrero Álvaro Guerrero, una vez más, aquí, como siempre Nuestro experto del día de hoy, del viernes de cine, el señor Francisco Bravo Hola hola. Hola tal? hola. En español neutro, correcto. Y rompiendo cualquier la paradigma, la, sí. la tradición, cuál patito fresa sale de, de. su cabina secreta. El Deadpool de Rayo Touch. Nos acompaña Matías Galve. Muy buenas a todos, gente. Mira, mira, mira.
2: Haceo viornato, eh, portero. Controlador, y ahora pasamos a Dirección, ayer, ahora... montaje, ah, producción, postproducción, ahora y ahora panelista. panelista de Psycho
3: Geek. Voy a, voy a llegar hasta que esté ahí. <risa> <el> escalón, <risa> ah, a escalar.
4: Cualquiera llega acá.
1: Sí, sí, cualquiera. Llega acá <risa> Yo salí por sorteo, así que <risa> sí, <risa> está agotada claro. la cosa. Eh, ¿Cómo están, chiquillos?
0: Súper bien. Súper bien, qué sí, bueno. Sí.
1: Estamos saliendo en horario de oficina claro. a 18 horas, así que esta semana salimos todos los días a 18 horas. El sueño
3: sí, y el día. Tenemos un horario. Sí, flexible. flexible sí claro. Yo llegué claro,
4: salimos a las 6. O sea, a las 5.
3: A las 5, pero. Eh, no, yo, igual acepto cualquier tipo de reclamo hacia, hacia mí como directamente porque hay que decir que fue una venta mía. La <risa> venta <risa> de más cosas hecho, como son. A Mati <risa> lo trajimos acá adelante para que reciba sí, las críticas de todos. Para el escritín y pública.
2: Sí, hay que... Ahora la, la, las disculpas públicas cuando corresponde. <risa> claro.
1: Gracias a Matías, estamos saliendo una hora tarde. No, Oye, pero está bien.
4: Mandémosle un afectuoso saludo al control que tenemos sí, pero en supuesto, esta ocasión Después de
1: tanto la, tiempo... Y la, y la Maxi. Internacional.
2: Ah, Maximiliano... Hasta
1: que lo extraditó Estados Unidos, yo acá... <risa> Estaba de rehén en Estados Unidos y puedo volver por fin. Buena cabrón, un gusto tenerlo de Maximiliano de este Estudio.
0: Tanto, tanto de menos. tiempo ya, ha pasado sí, mucho tiempo que, tiempo que no hacía sé, o sea, de hecho estaba por ahí buscando los, los nombres, no me acordaba. El Hernán parece. Sí, sí, Diego sí. Un gusto hola. Álvaro,
2: ¿no? El crespito,
1: panelista nuevo, me
2: <risa> Se sorprende. Nueva contratación. No
1: sé, es un especialista. <risa> Mira, nosotros
2: todavía no sabemos, pero, pero está
1: aquí. <risa> Maestro Chasquilla de Radio De Radio Touch. Así es. Y hoy traemos. Eh, Viernes de cine, el clásico de los viernes. Clásico de con los viernes. Así cobramos. Y vamos a hablar hoy de un actor, director de cine que ha sido bien, como polémico, por decirlo sido, así.
0: Sí, ha sido. No ha estado exento de polémica y también. Eh, también es
1: comediante, también. Partió la, la, como
0: comediante, sí. Vamos a hablar de Terry Gilliam. Terry y, Gilliam. Y, uh, escogí a, a Terry Gilliam básicamente porque él. Tanto en su impronta como partió en, en Monty Python, en este club o sea, en este grupo de comediantes ingleses. Eh, también, en, dentro de su filmografía, siempre toca el tema de la crítica social a través de la sátira y del humor negro, de forma como muy presente. El, eh, su gran tema siempre es como los outsiders o los... Eh... La transmisión, la transmisión. Sí, la transmisión. Eh, la gente que está marginada socialmente frente a como la sociedad correcta o normal entre comillas ¿Mm? y un poco por todo lo que está pasando hoy en día en chile como que creo que también es como súper vale bueno, la pena eh, recorrerlo recorrer su filmografía eh. así que eso
2: Diego, ¿qué te sucede? Sí, que te, ¿qué, te, ¿qué te, ¿Te emocionaste? Te, te, como... incómodo,
0: ¿Te siento incómodo?
4: <risa> Estaba cómodo, pero me sentí muy abajo. Me sentí muy plebeyo al lado del maestro. No, ah, ¿Tenías
0: que estar por sobre mí? Sí, es porque ahora claro, estoy sobre...
4: No, 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 no espera, deja acomodar. Baja, deja baja de, deja por, como...
3: por favor. Estoy, estoy chiquito, dijo el Yoda. Estoy, estoy chiquito. <risa> el Yoda. <risa> no, el, no puedo, estoy chiquito. Estoy chiquito. Pensé que te
2: había emocionado la elección de, ¿Sí? del director de este viernes. Porque te no. vi así como
3: tan inquieto. No, que pueden no. Jugar el mismo Queriendo cuenta. hablar, queriendo decir algo.
4: La idea de es que pasara a piola y ustedes como no, que... es que te estaban mirando a... todo, digo, no pasaste sí, piola. No, <risa> sí, sí. no, no estaban enfocando acá, pero... Ah, ya. Yeah. Ya.
2: Bueno,
1: partamos con la primera película que vamos a revisar sí. de este...
0: Eh, hice una selección uh -huh. igual, como un, un conglomerado de eh, lo, hits. lo mejor de Terry Gilliam. Eh, y quiero partir con eh, una de las primeras cosas que hizo eh, en su etapa de los Monty, Monty Python que son eh, humoristas ingleses que tienen, tra o trabajaron mucho con el humor absurdo. ¿Mm? Y por ahí eh, el rol de Terry Gilliam era hacer animaciones dentro de Monty Python, que era, Monty Python era una serie de humor inglés que hacían como gags, uh -huh. pero los gags eran muy surrealistas. De hecho, eh, era muy arriesgada la apuesta que tenían ellos porque eh, los gags no tenían remate algunos. <risa> Entonces era como el, era como una situación graciosa, pero no había un remate, pasaban como a otra cosa. Y dentro de, de este grupo de los Monty Python, dirige Monty Python and the Holy Grail, o como se tituló en España y Latinoamérica, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada.
3: <risa> qué
4: qué gran dobla! A,
0: a todo
3: a todo, lugar. A todo lugar. Lo ves,
0: no. Lo ves. <risa>
3: Madre mía, tío. ¿Cómo era el, Madre mía. El mejor que el curioso,
4: ¿cómo era? No, no era
1: Jorge el Curioso no, eh. no, el de Bomberman Don Pepe y los Globos Don Pepe y los Globos, y los globos. <risa> <risa> Oye, igual que Kimetsu no ¿Cómo ya iba se
4: ¿Cómo se llama Kimetsu no ya iba en...?
1: Guardianes de la Noche No, en serio no. En serio, ¿En serio? Wow. <risa> Guardianes de la Noche
2: <risa> Uff <risa> wow. Oye, este, este se, se estrenó O sea, está, empezaron los primeros capítulos ¿En qué año fue Monty Python? Monty Python, año 70
0: Ya yeah. Sí Y el, esta película... Es eh, una especie de parodia a la historia del Santo Grial y del de Rey Arturo. Mm -hmm. Como que mezcla... Eh, historia icónica de, de del, de, por... del Reino Unido por el Reino Unido. Y hay situaciones muy hilarantes. Básicamente es una especie de recopilación de de la Edad Media. <risa> <risa> Básicamente eso. Y... Eh, por ejemplo, eh, llega... Está el rey, ¿cachai? Que está como transportándose en su caballo y visitando como su reino y hay dos campesinos y le dice a los campesinos eh, ayúdenme necesito ayuda con mi caballo y los campesinos le dicen pero ¿y tú quién eres? yo soy su rey. ¿Rey? Teníamos un rey nosotros no sabíamos que teníamos un rey. Yo soy su rey, soy su soberano y le estoy mandando que me ayuden con mi caballo. Le dice yo no obedezco a ningún rey, yo, yo tengo un pensamiento anarquista y no sé qué. Y le empieza como a explicar con... Eh, como, palabras súper como eh, académicas de lo que es el anarquismo, al tipo dice ¿qué diablos está ahí hablando? hace esos anacronismos y esa, eh, como esos como chistes que al final terminan siendo como súper inteligentes dentro del humor inglés y en el Monty Python and the Holy Grail hacen toda una crítica al, a lo que era eh,
1: la monarquía. Le, le pegar todo eso, eso, sí. ese poder de arriba, como la... O sea, que los ingleses se sí. burlen
0: de la monarquía ya sí, es un punto bueno. bastante fuerte. Eh, y, y situaciones absolutamente ridículas como una pelea contra el caballero negro y que le cortan las piernas, los brazos y solamente queda el torso del caballero y este quiere seguir peleando. Le dice, pero si ya estáis derrotados. Le dice, no, es solo un rasguño. <risa> Así que eso es eh, The Monty Python and the Holy Grail. Hay otras películas de Monty Python que también eh, eh, participó Terry Gilliam. No dirigió directamente, pero eh, en la, la Vida de Brian, que es una parodia la, a La Vida de Cristo. Uh -huh. Y eh, la que vamos a hablar también, que es eh, The Meaning of Life, en donde él dirigió una de, los, de, los de las secciones en las que está dividida esta película, ¿Mm? que es The Crimson Permanent Assurance. El primero, llegan, el primero de, la, de claro, la película, sí. Que llegan estos como eh, piratas. Trabajadores de la, sí, los piratas, sí. ¿Cómo? Eh, ¿De qué trata? Eh, se ve como unos tipos como en una especie de oficina. Son todos viejitos, eh, son todos viejitos. No, hay una especie de oficina que son como la gran corporación de América. y Están como decidiendo el destino del mundo y todo. The
3: very big corporation. No,
0: <risa> y, y llegan unos piratas que son unos abuelitos. ¿cachai? Y llegan como a destruir esta gran corporación. Pero... Lo más chistoso es que los abuelitos son piratas pero van navegando en un edificio.
3: ¿Qué? Es todo muy surrealista. Sí, es todo muy, suena, sí. Así suena, así parece.
0: El, y bueno, y Terry Gilliam
2: en toda su filmografía ha estado trabajando con esta cosa del surrealismo que viene de los Monty Python. Mm. Es, muy bien, es muy especial eso porque de ahí en adelante todas sus producciones siempre han tenido esa, ese detalle que... Claro, uno, uno ve la película y después dice, ah, de Terry Gilliam, ah, todo me calza de por qué tiene claro, este claro.
0: juego. El, y cosas como muy febriles incluso a veces, uh -huh. como que eh, a veces incluso a mí me colapsa un poco el, el nivel de locura que hay sí. en las películas de Terry Gilliam, que casi como que te, te sentís medio perdido, pero es, es un director único en su clase, por lo menos la, en, en sus primeras películas de filmografía tiene como muy potente esa, esa carga surrealista y esa crítica como a la sociedad.
1: ¿Sabéis que en esta, en esta película como que me hizo acordar mucho los Looney Tunes? No sé por qué. Como que sí. tiene. De hecho, no estoy seguro, pero creo que las, las velas del barco del edificio. ¿Mm? Creo que dicen Acme, no estoy seguro. Mira, pero es creo probable, que sí.
0: Es muy probable. Sí, es muy probable. El, eh, a ese guiño a todo. ¿Aparece
4: sí. el
1: edificio ahora o no? No, creo que no. no. Más
0: adelante. Ahí sí, están
1: una, discutiendo el significado sí, de como la vida. Están en una reunión.
2: Sí. sí
0: están, de hecho, están discutiendo sí, el sí, significado sí. de la vida en la reunión. Sí.
1: No, tiene buenos cortos la película también. Tiene, sí, tiene no, varios. varios. No,
0: hay varios que son notables. Hay uno que le
1: pega a las religiones, sí. al ejército también, que es muy. Ahí, ahí, ahí,
0: llegan, ahí llegan los piratas. Ahí llegan los piratas en, el, en un barco, como, en un edificio <risa> antiguo. <risa> es notable. The, The of Life. De... De... Disparan cajones <risa> con papeles. <risa> es, es demasiado, demasiado bueno. Eh, bueno, eh, siguiendo con la filmografía de Terry Gilliam, tenemos en, en el año 1981. Time Bandits o Bandidos del Tiempo, mm. con una con una historia tan febril como el The Mining of Light o The Holy Grail, en donde eh, un niño descubre que tiene un portal interdimensional en la pieza y empieza a viajar. algo casual, un, casual a la, a la un Pan de cada día, <risas> Claro. Y empieza a y descubre que hay unos enanitos que se rebelaron contra su maestro y estos enanitos estaban eran los que se encargaron de en la creación del mundo construir los árboles. Yeah. <risa> y ellos se rebelaron y se escaparon Y se robaron eh, un mapa Que lo, que les permite viajar a través del tiempo Y empiezan a robarse cosas En diferentes épocas Entonces este niño empieza a viajar con estos enanitos Que no querían como volver Y el, el amo que es entre comillas Dios Lo empieza a perseguir eh, Delirante <risa> Delirante <risa> la historia <risa> Pero eh, una de las cosas Que también caracteriza A Terry Gilliam es precisamente el, el, la calidad de, de imaginería que crea, los efectos especiales, la, cómo trabaja las imágenes. Eh, trabaja mucho con maquetas y con efectos especiales muy a la a la, a la antigua. A la, a la antigua. Eh, mucha maqueta, mucho eh, efecto práctico. Y eso también se agradece en, en películas y, y gracias a efectos prácticos logra imágenes súper surrealistas mm. y que tú decís, pero cómo logra este tipo de cosas y de verdad que es alucinante ver las películas de Terry Gilliam en ese aspecto.
3: Sí, se nota que hay harto trabajo como de, de iluminación, así como como que hace que todo se vea como medio extraño. Como... Claro, esta escena es
0: genial, como
2: caen la,
3: <risa> las frutas.
2: <risa> ¿Hay algo en la historia de Terry Gilliam que pueda como como explicar esta manera de hacer cine de él? Básicamente su
0: relación con los Monty Python. Uh -huh. Él siempre tuvo un, un espíritu muy, muy loco para crear y se juntó con la gente perfecta que eran estos cómicos que también eh, estaban muy familiarizados con lo que era el surrealismo y con lo que era el humor absurdo sobre todo y eso calzaba perfecto con las ideas que tenía Terry Gilliam en la cabeza y Terry Gilliam eh, en, partió dirigiendo pequeñas cosas en las películas de los Monty Python, en la serie de los Monty Python hacía la, la, como pequeños cortos de animación, uh -huh. que las animaciones de Terry Gilliam son muy buenas y, y, y fue agarrando vuelo hasta que decidió tirarse como eh, director solo. Y esta es una de sus primeras películas. Yeah. Que es una gran película. Y la siguiente, que yo creo que uno de los puntos altos en la filmografía de Terry Gilliam, es Brasil, de 1985. Brasil. Dicen que es
2: su obra maestra. Muchos dicen que es su
0: obra maestra porque eh, retrata un futuro <coughs> distópico. En donde está todo controlado y eh, la gente es explotada laboralmente. Y él se encuentra, el, el, el protagonista que es eh, Jonathan Price, un tremendo actor, eh, Jonathan, Jonathan Price se encuentra con una rebelde que lo hace ver la vida desde otro punto de vista y se ve envuelto en, 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 en esta cosa como de la, de la rebelión contra el sistema. Y eh, un dato curioso es que en la película hay un papel que lo hace Robert De Niro, pero un papel muy chiquitito, pero, pero, pero eh, sale, pero sale y, es, y es clave en la película. Eh, toda la imaginería como crea este mundo distópico Terry Gilliam es genial uh -huh. eh, el, el, la construcción de la ciudad de, del futuro como cómo, cómo se refleja en, en esta historia es realmente algo que no se había hecho en ninguna otra película toma cosas como de 1984 de George Orwell, toma uh -huh. cosas eh, uh -huh. de futuros distópicos como Blade Runner eh, ¿Sí? hay, hay muchas referencias eh, literarias y fílmicas dentro, del, dentro de la película Ahí en, dentro de esta película también hace una una referencia a la escalera de Odessa, de la de Potemkin. Ah, Pero en vez de ser un coche de guaguas que va ca bajando por la, por la escalera, es, un, es una aspiradora. <risa> una aspiradora que va bajando mientras está quedando la escoba con los militares. Eh, gran película. Y sobre todo el final. Es uno de los finales más increíbles. No, que no lo cuentes. No no, cuente. no, no lo voy a contar. Diego, <risa> Diego
2: cuidado. No, no, no. Es que,
4: que, quería hacer la, la pregunta porque. Creo que está como dentro de los finales, como más así, dentro de la historia del cine, como más, como...
0: Inesperado. Inesperado. Sí, sí, sí absolutamente. Como... Absolutamente. Eh, uno va siguiendo el hilo de la historia y de repente eh, el final es como chocar con una pared.
4: Claro, eso es lo que decían de esta película, si me acuerdo, porque recordé el tipo de la máscara. De la máscara, claro. Así que,
0: no, recomendadísima Brasil. Es un clásico que hay que ver.
3: El uso de los colores en esa película igual es como también, muy, muy particular, como sí. que es como una... Como está lleno de estímulos visuales también. Sí, bueno, veces... yo creo que recogiendo, por ejemplo, lo que tú decías, como que tiene harto de Blade Runner, por ejemplo. Claro. Como, como en ese sentido, como estético quizás. como uh -huh.
0: Sí, absolutamente. Y eh, una, eh, trabaja muy bien como la atmósfera. Sabe trabajar... Ajá. Hacer una atmósfera eh, represiva, ¿cachai? Claro. El, el tipo entra a trabajar como a un edificio y es todo gris, ¿cachai? todo como. Eh, realmente genial. Y en contraposición con, como con, con la chica rebelde con la que se encuentra, que es como de otros colores, Y todo. Hay, hay escenas notables de efectos especiales prácticos en donde el personaje principal sale peleando con un samurái gigante con armadura y cada vez que él hiere al samurái, en las heridas como que sale fuego. Buena. Y tú decís, claro, eso hoy en día se puede hacer perfectamente con eh, tecnología digital, pero él no, lo con, no contaba con eso en esa época y eran solo efectos prácticos y realmente está muy bien logrado. Muy, muy bien Hemos
2: hablado mucho los viernes de cine del, del uso de efectos especiales, de, de si cuándo corresponde, cuándo claro, no. Claro, claro, sí. Es que ya de
0: un tiempo esta parte como que eh, es parte un poco de, de, de la imaginería cinematográfica. Pero siempre hay que entender que no es lo principal en una película Claro ¿Mm? eh, Y cuando al final Como que los efectos especiales tienen que trabajar En función de la película y no al revés Cuando uno ve un tráiler Y son solo efectos especiales es Porque la, la película en sí no es muy buena Y se apoya solo en efectos ¿Por
4: especiales ¿Por qué Michael Bay nunca entendió nada?
3: <risa> Tal cual Tal cual No, además como que Uno piensa y uno dice Como hoy en día Todo se puede hacer con, con CGI O sea Yo claro, creo que man. Después de Avatar Que Avatar fue una película Como casi completa Hecha en, en sí. un set verde claro, es, que, eh, es como ya eh, Llega hasta el punto Donde todo se puede hacer con, De forma digital es que yo creo... Entonces Cuando uno eh, Vuelve a estas películas Como donde eh, No estaba esta opción como que uno lo ve igual como algo Como un gran logro Como algo que, que uno dice, uno se cranea Por ejemplo y dice como guau wow, ¡Qué bacán! ¿Cómo habrá hecho eso? Sí.
0: Claro, pues, y además que Cosas como tan específicas o raras Como en las películas eh. de Terry Gilliam Que eh, lo hayan sobre, logrado claro. Con, claro. con efectos prácticos Tú decís, bueno, ¿dónde está la frontera? Al final tú podías hacer todo con efectos prácticos sí, La cosa pues. era ocupar bien la creatividad En, en cómo hacerlo claro. eh, A veces, hoy en día como que casi El efecto digital es como la salida fácil Sí, el, el ejemplo como de... ahí esto es un paréntesis, pero el ejemplo de Mad Max. Uh -huh. En donde pudiendo hacer todo digital, los tipos fueron a filmar al desierto. Sí, hicieron chivo. explotar los autos de verdad. De, de todo. hecho,
4: mandaron a hacer esa guitarra que toca el tipo. La, la mandaron a hacer y de verdad escupía fuego la, claro. la
0: guitarra.
4: <risa> Ahora, imagínate sal...
3: tener eso en tu casa. <risa> no. ser bacán.
0: Y los tipos como saltando de auto en auto. Y que hacían la acrobacia. Los tipos sí. saltando en moto. Entonces, eh, es como... Eh, hagamos una película pero hagámoslas de verdad No hagamos una animación en 3D claro.
4: Es que ese claro. yo creo que fue el, el tema Que como bien dices tú que El, el CGI como, como que es el camino fácil Siento que de alguna manera igual mató un poco la creatividad Y claro. también en algún punto Alguien confundió que hacer una buena Película solo conllevaba hacer CGI Así como que por ser CGI La película es buena Claro. O, o sea, cosas que
2: sean impresionantes a la vista claro. Pero eso de pronto es muy rico de las películas De, de, de Terry porque El... Son películas, claro, como muy oníricas claro. donde tú puedes ver todo eso a través de efectos simples, finalmente. Claro. Así es. y eh, Tiene otro carácter. Como mm. que se
0: nota mucho que el, el, lo digital no está ahí. Esto ahí tiene como que... Incluso tiene como otra sustancia en la película. No sé cómo decirlo. Como lo que decía George Méliès. Como como claro.
4: Que sí. ese era sí. que logró un montón de cosas. Claro. Considerando el año en el que... Sí, mm. pues. absolutamente.
3: Sería como lo que le llaman a las obras de arte como el aura que tienen, por uh -huh. decirlo así. Claro. Eh, mira qué referencia.
2: Sí, el aura. <ríe>
4: ah. Potente el, el, el grupo de trabajo y ¿sí? Potente.
0: Seguimos la película 89 con las aventuras del barón Munchausen, que está basada en un libro, una recopilación de cuentos. El barón Munchausen es un personaje que está basado en un varón o un aristócrata real, que era un ex militar, que en las fiestas de la, aristocr de la aristocracia eh, contaba historias que eran muy fantasiosas. Y un escritor eh, tomó la imagen de este personaje y la transformó en el Barón Munchausen. Y el Barón Munchausen era un tipo que contaba historias que eran o muy fantasiosas o derechamente mentiras. <risa> y eh, hay una película, eh, creo que es rusa, que es eh, de los años 50, si, no, si mal no recuerdo, eh, que, que es muy, muy, muy bonita. Y Terry Gilliam hace como una especie de remake de esa película. Eh, le agrega más personajes y todo. Y logra una épica de fantasía, pero increíble. Nuevamente con puros efectos prácticos. Hay. Aquí aparece la muerte retratada y es una de las cosas Oye, más terroríficas que yo Sí, ¿sabéis que
1: la muerte igual está como súper presente en las películas de. Como que la, bueno. la representación de la muerte está muy Muy presente en las películas de. Es el, de... el
0: tema de, 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 de tomar de forma satírica claro. o irónica el, el significado de la vida o la vida al más allá o la muerte, precisamente. Como los temas serios de la filosofía, lo que hace Terry Gilliam y lo que hacían los Monty Python era agarrarlos por el gobeo. Mm. Entonces, mira, esa muerte. Uff. La, 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 que, la que salen de mí no, no, la, la, y también, sí, es, también da mucho miedo, sí. muy y, el, y es como que chilla y, sí. y se te paran los pelos cuando la, uno la ve. Y claro, el, en la película Gilliam toma al Marón Munchausen como un personaje que llega en un contexto como de, de una guerra y llega contando estas historias de fantasía que nadie cree y al final todos se dan cuenta de que esas historias eran reales ¿sí? y que los personajes existían de verdad y todo. Eh, es como volver a creer en la magia un poco. Eh, el, ese es como el, el mensaje de la película con eh, actores tan geniales como Uma Truman y Robbie Williams que trabajan en la película. Así que eh, eh, también es un Hay que ver de Terry Williams Anotado, grandes. anotado. No. Sí. Que, hay que ver. El, el Hernán Kerr se está dedicando sí, a recuperar
2: sí. el tiempo perdido. Sí. El sí. No, hago, la tarea, hago la tarea me documento sí.
4: sorprendente que, sí. que, que se esté eh, sí. por fin. Es después. que ahora
2: tengo el tiempo. <risa> también, también, Acordémonos también, que sí. de los primeros capítulos De los viernes de cine, sí. Hernán sí. Yo llegaba aquí así.
4: sí era No decía aquí, nada sí. ahora, ahora yo me siento así sí.
1: como que... Se han cambiado los papeles ¿Quieres estar acá? No, gracias sí. <risa> el... Yo me acuerdo de los spoilers de Diego De los primeros capítulos sí, No ha cambiado nada
0: igual Hay que atajarlo
2: Yo <risa> tenía que bajarle <risa> el micrófono Sí <risa> De hecho, es mejor eso hablar de películas sí, que digo no hay, no hay, no hay claro. avisado.
3: O, la o las reseñas que hace también. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Alta reseña, güey. Alta reseña. No, no, no volvamos a las reseñas de Diego. Reseñas de 15 minutos donde 10 minutos son de una escena.
4: Sí, no avanzas. Doy la media vuelta.
2: Hablando de Robbie Williams, también una gran película. ¿El el ¿Cantante rey, o
4: el
0: actor? Eh, Robin. Ah, el Rob el actor. Robin. Ro ah, Robin. Robin. Ah, ya, perdón. perdón. Eh, el rey pescador o pescador de ilusiones. Eh del año 1991 en donde nuevamente toma el tema del, del outsider o del marginado eh, socialmente que eh, trata como de eh, recuperar su vida no quiero hablar mucho de la historia porque sería como hacer mucho spoiler pero eh, una de las grandes actuaciones de Robin Williams eh, realmente eh, aquí Terry Williams le saca el provecho al máximo al actor yo lloré a mares con la película porque es, es, es muy divertida y es muy triste al mismo tiempo Oye, me sorprende escuchar que hay ¿Sí? una película. ¿Que hayan llorado? Mucho. No, yo soy muy llorón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Con las películas? Con las películas. Ah, ya. Sí. Me emociono. Sí. Lo, lo confi confirman lo de lo confirma. ese. <risa> <por> ahí <risa> confirmo. <risa> <risa>
4: Sí, eh, yo me emociono harto ah, con el cine. Me parece más sorprendente cómo logras eso. Así como de lograr que algo te dé al mismo claro. tiempo esas dos emociones entonces, que son hay, tan fuertes. Hay que verla entonces. Sí, ¿sí, si, si soy llorar a Pancho, hay que verla. <risa> sí. es como que sangre, sangrar a Dios. Claro. No nos no, no, digas no. nada más
1: de la película. Hay que verla con eso. Solamente con esa reseña hay que verla. Especial de películas que hicieron llorar a Pancho. <risa> 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 no exijo.
0: Estaríamos <risa> tres horas. Sí. Eh, seguimos con 12 monos del año 1995 monos. que también es una también es uno de los puntos altos en la filmografía de Terry Gilliam en donde eh, de forma increíble Terry Gilliam hace una película de viajes en el tiempo sin mostrar el viaje en el tiempo mm. <risa> Como que sí. muchas, muchos, eh, y me refiero también como a, a películas como Volver al Futuro, en donde se, se centran mucho en mostrar cómo viajan en el tiempo. Claro, ¿sabes? claro que era como
1: igual lo, lo que traía... Lo que traía.
0: Pero Terry Gilliam se lo salta. No, como que lo importante no es cómo viajan en el tiempo. Lo importante ¿Dónde es... Dónde llegan. Es donde llegan. Lo importante es la relación entre los personajes. Mm. Lo importante es cómo la trama se, es circular al final. En donde... En donde eh, toda la historia es un círculo es, es que es un eterno. Como que, ir nada, y venir. como
4: que nada empieza y nada termina. Exacto. Y. Eh,
0: puntito para. Eh, Bruce Willis. En una de las buenas actuaciones. Bruce Willis. Bruce Willis puntito, para <risa> puntito para Brad Pitt. Puntito para Brad Pitt también, que es una buena, de las buenas actuaciones. Terry Gilliam sabe sacarle buen provecho <risa> a, a los actores <risa> sí. que los que trabaja. De verdad <risa> que. <risa> eh, es una delicia ver como a Bruce Willis... No haciendo de Bruce Willis. <risa> ¿Sí? Haciendo el otro... Haciendo que un papel. De, 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 el doble actúa mejor que Bruce Willis. El doble que el chileno.
1: El, de, el, el del, del cine.
4: Oye, ¿cómo se llama este tipo? El Valenzuela debería trabajar con un Terry Gilliam. A lo mejor se, se, se sale se del... Le saca provecho. No sé si Terry Gilliam
0: hace milagro. Así.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. que
0: Y también... Haciendo guiños a películas como eh, Vértigo, por ejemplo, en 12 Monos. Eh, ah, y 12 Monos, que mucha gente no lo sabe ya lo hemos dicho anteriormente. De, mm. Creo que hemos hablado sí, como no, tres sí. veces de esta película. 12 sí. eh, Monos es un remake de un cortometraje francés. No francés. Un, con, sí, francés, de hecho. Se llama La Yeté, de Chris Maker. Mm. Sí, eh, Terry Gilliam lo extiende un poco. Eh, pero la, la base de la historia Es exactamente la misma
4: Después sale después una serie Que no la vean
0: Mira no me dieron ¿Cuál? ¿Se llama cara. igual? ¿Cuál, sí sí no, el, Como que la Bill como el, el De hecho la miniatura La, la miniatura la, el, 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 sí. Ya es mala
4: sí, sí, No, no, no.
0: no. <risa> Pánico y locura en Las Vegas
2: ya Esta también es una de sus películas También muy conocidas Muy sobre conocida todo Tiene
0: un par de actores Que, que uno sorprende verlo sí. eh, Un Johnny Depp irreconocible Sí para variar <risa> yo
4: creo que aquí donde explotó toda esta faceta
0: de Unity probablemente probable, es muy probable, probable eh. sí. y Benicio del Toro que también era un papel casi irreconocible mm. eh, aparece el, el ¿cómo se llama? Toby Maguire sí Tobey Maguire que, que después
2: sería nuestro primer <risa> Spider-Man después, sí. Sí, pues después después sería la película del
0: 98 es del 98 la película está basada en un libro de un escritor y periodista norteamericano que se llama Hunter Thompson que es muy particular porque Hunter Thompson es exactamente como lo retrata Johnny Depp en la película. Tipo, era un tiro al aire, eh, le daban asigna asignaciones para que fuera a reportear algo y el tipo escribía de cualquier cosa menos de lo que lo mandaron a escribir. Y el tipo se drogaba con todo lo posible. Eh, de hecho, esta película es una apología a todas las drogas El descapotable rojo
2: tiene prácticamente un, un, arsenal, claro, de, un droga. arsenal de drogas atrás. Sí.
0: Y... Eh, escenas de alucinaciones tan febriles que todo eso ya hace como un momento ya basta, <risa> si no quiero seguir alucinando con esta película
3: me siento drogado viendo la película Exactamente.
0: <risa> y, y nuevamente Terry Gilliam eh, logrando ese efecto solo con iluminación, fotografía trucos de cámara maravilloso y como digo, una de las grandes actuaciones de Johnny Depp donde se caracterizó de tal forma que es igual a Hunter Thompson se parece mucho en la película y el papel de Benicio del Toro También es más maravilloso Que el, el abogado de, de Hunter Thompson Pero que él le provee las drogas Es como su dealer al mismo tiempo <risa> y, es, y es tan peligroso como Hunter Thompson Así como que de abogado no entiende mucho Y bueno eh, La historia va de que el, eh, Le hacen una asignación para que cubra una carrera Un rally en Las Vegas Y el tipo llega a Las Vegas y hace Y aparec todo lo hace. Eh, y de hecho, pero aún así la película no es solo una película de gente drogándose, hay una, hay un, hay una reflexión con respecto al sueño americano que es súper profunda y, y que es de lo que trata el libro en realidad uh -huh. y hay un a toda una escena en donde el personaje Hunter Thompson hace una reflexión y está maravillosamente filmada por Terrible, así que también muy recomendable de
2: pronto aquí entra entra lo que hemos dicho que es la, la constante como referencia y crítica a, como a lo establecido como a los poderes sí. que siempre ha tenido terrible en, en sus
0: películas Absolutamente. y a través de un personaje que era un outsider <risa> ¿sí? como que el tipo eh, siempre fue un marginado porque no seguía ninguna regla era Exacto. desatado total
4: no puedo creer que se sea todo más bueno
2: si alguien no lo puede ver busque a eh, se busca todo y Maguire guay en
4: ¿cómo no, no. eh, bueno, miedo y asco en Las Vegas
2: creo que se llama la traducción al español sí, algo así sí, no, algo así miedo pero pánico y locura pánico y locura pánico y locura, pánico y
4: locura. Pánico pánico y locura. Sí. gracias por la escuchando mal po.
2: de pronto es el, la, en castellano
4: claro claro o de pronto no. era Las Vegas terrible sí, sí, sigo con el, con el chip
2: del españolete eh
0: Voy a seguir con eh, Thailand del 2005. Yeah. Eh, Thailand también una película muy febril que es una especie de reimaginación de Alicia en el País de las Maravillas, pero eh, ya un mal viaje de Alicia. <risa> muy <Vaya>. muy <risa> eh, Sí, una película muy rara. Eh, y nuevamente Es una de las poca, poco conocidas de Terry Gilliam no le, no le fue tan bien como un éxito de taquilla Como Pánico locura en Las Vegas eh, No tiene actores tan conocidos Pero sin embargo eh, Es una experiencia fílmica <risa> <risa> Es una experiencia fílmica eh, No sé qué más puedo decir <risa> <risa> hay, que, pero hay, hay, hay que dejarla, hay hay estarla, hay hay, que, sí. hay. Es una niña que vive en una familia totalmente disfuncional Y empieza a crear un mundo propio en donde ella se pierde. Y es un mundo de fantasía, pero muy mal alucinógeno. Si, si lo describís como un mal viaje. como sí, un mal creáis ya... o sea, sí. un mundo en el cual te pierdes y la pasáis mal. Como... Absolutamente, sí. Eh, nuevamente, Terry Gilliam ocupando eh, muchos trucos de iluminación para crear atmósfera y escenarios de pesadilla al final. Eh, wow. Sí. sí, sí.
2: Mira, si quieren tener un mal viaje,
3: si quieren entrar sí. en un mal viaje, vean Thailand. <risa> Thailand.
1: Me gusta como, película.
3: Ah, Es que en base a lo que está apareciendo ahora en pantalla, uh -huh. es bacán como usa los planos estos como, como que se mueven, como que te te sale un poco del, del eje y usa el claro, plano holandés claro. que se llama sí. y con eso te, siempre te, te lleva como a la extrañeza claro como a, sí. a, a que no está ahí en algo así como que uno suele estable sino eh, que algo como que claro que como que se como que se balancea por decirlo sí. así sí. de hecho el, Pero ese, ese actor no es el,
4: el del gran Lebowski? El eh, mismo, es el mismo sí, ¿cómo el sí, se, se mismo. llama?
0: Oh, o
3: sea, se, no, se nos oh, fue, se
4: me pierde se nos lo lo busca, eh, Jeff, Jeff algo ¿no? Ah, lo buscaremos no, lo buscaremos lo buscaremos
0: no nos metas en problemas, Diego <risa> mala mía, mara Pero mía. sí, el de El Gran Lebowski Y que también trabaja en El Pescador de Ilusiones Con Robin Williams eh, La siguiente película eh, Una película importante por, Básicamente porque fue la última película De Heath Ledger Después de hacer El Guasón, el Guasón. Oh. Eh, Él estaba en la producción Estaba haciendo la película, estaba en rodaje Y él fallece Y la película queda a medio terminar Sin el, un, uno de los actores principales y lo que hace Terry Gilliam con, con la película es que modifica el guión para que el personaje lo interpreten no solamente otro actor, sino que otros actores. Mm. Entre ellos Johnny Depp, eh, oh, se me van todos los nombres ahora, solo me acuerdo de Johnny Depp. Pero... <risa> para recordar, el
2: otro era Jeff Beaches. Gracias, yo no, ah, también
0: bueno, son como tres o cuatro actores distintos que hacen el papel que, que hace eh, Head Ledger uh -huh. y él lo disfraza a través de, justificarlo, a través del guión, el guión como que te dice ya, el personaje va a cambiar de rostro por esta y por esta razones y yo creo, personalmente pienso que funciona súper bien. Eh, y también es súper interesante ver la última actuación de Heath que claro. también es, es, es muy buena dentro de la película ha tenido mala suerte
1: dirigiendo Gillian con la, sí, con la, sí, sí con ha tenido muchos problemas
2: la, la última que vamos a ver también sí. sido... sí, sí, sí. también dicen que es porque también es muy perfeccionista en el tema de las tomas y le claro, ha llevado pa. muchas peleas con productores por sí. querer repetir constantemente hasta que le salga justo lo que quiere para lograr esos resultados cuando claro, uno ve una película
0: sí. él, tiene que ser así, tiene que ser muy perfeccionista claro. Porque si fue, eh, tan, si
4: fue tan hueviado como que, Y para terminar en ese producto Que además
0: son cosas súper específicas
2: las que quieren lograr Entonces mm, sí. en ese sentido como que No hay otro camino creo yo exacto, exacto. El... Igual, igual es curioso esto de, de, de Ver cómo reacomoda El fallecimiento de un actor durante claro, la grabación sí. Porque ahora, ahora por algún motivo Se ha hecho como muy muy presente en películas de último tiempo que fallecen actores durante la grabación y recurren, claro, al, al CGI, CGI o a escenas grabadas incluso incluso antes de esta película
0: el, eh, recordemos El Cuervo con uh -huh. Brandon Lee sí que él, lo, lo reemplazaron digitalmente mm. en su cara, que se nota muy poco, estaba muy bien hecho mm. ese trabajo. Pero claro, él prefirió no, hacer ese, no ocupar ese recurso, siendo que el imaginario del Dr. Panaso tiene mucho efecto digital. Ahí ya entramos en una era en donde Terry Glenn empieza empieza a tener efectos digitales en sus películas. Sin embargo, él decidió ocupar un recurso de guión y otros actores para eh, ir justificando la ausencia del actor Igual
2: dentro de este estilo de cine De él se puede dar estas opciones Como es un cine tan onírico Tan, tan, surrealista. tan, tan surrealista Puedes darle la justificación Y encontrar alguna manera De, de que sea eh, acorde a la historia Claro, ahí está Johnny Depp haciendo el papel eh,
4: de Colin Farrell
2: Colin Farrell y el Jude Law Jude,
0: Jude Law. Law También, sí También haciendo el, el reemplazo eh, del, De Heath es una película buena, yo creo que es uno de los mejores eh, eh, como cosas logras con el CGI, ya después como que entra en una especie de decadencia mm. y junto con el Teorema cero con, con Christopher Waltz, que también hay muchos CGI y la historia se pierde un poco. Eh, <coughs> Dentro, dentro de eso como que eh, como decía eh, Hernán eh, es un director que ha tenido muchos problemas sí. sobre todo con una película en particular que es eh, una adaptación de la historia de Don Quijote en donde él más eh, de 20 años se más de 20 años, <risa> <risa> años de <risa> <hacerla>. <risa> él,
4: dicen que casi le cuesta la vida sí. así como... sí.
0: entró en producción la película eh, faltaba financiamiento eh, estaba grabando algunas escena y eh, escenas hechas como en un desierto y se pone a llover <risa> Y hay un barrial bueno, y, bueno, bueno, y queda bueno. todo... Sí. <risa> es, hay que tener muy mala suerte. Sí. Eh, una película que eh, incluso iba a actuar Johnny Depp y la producción se cayó, etcétera, etcétera. Después eh, murió el actor que iba a ser de Don Quijote. Una, muchos problemas. De hecho, hizo un documental sobre todos los problemas que tuvo para <risa> hacer la película. Hasta que al final, en el 2018, lo logró. Y logró hacer el hombre que mató a Don Quijote. Con... Y también le costó lanzarla porque
1: hubo un drama legal con... Sí, con... De derecho Lo hice de sí. derecho y... sí.
0: lo hizo igual <risa> Porque ya como que tenía que hacerlo Mira, se te hace sí. tanto sí.
3: Además se sabe que es un terco yo creo Un juicio sí. más, un juicio menos sí. <risa> sí.
0: Sí. sí, en realidad eh, Terrible no estaba muy ni ahí con, la, con el juicio lo, 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 lo iba a sacar igual claro. Y Claro, como que eh, Es una adaptación muy libre de, de Don Quijote y también muy febril
2: Eh <risa>
0: Muy. Eh, imágenes muy oníricas, muy al estilo de, de Terry Gilliam. Y le fue muy bien en Cannes. La estrenó en Cannes y le fue excelente. Así Mira, que... ¿cómo, ¿cómo
2: que se llama el actor? Eh... Eh, Jonathan Price no el uno, aparte el, de, el, el, que ah, de, el que hace de el que hace
0: Adam Driver Adam Driver ah ya no me acordaba bien del nombre el que Am, sale en, en Star Wars y en muchas libro, otras películas Adam Driver.
2: Am Driver es un muy buen actor sí. que, que claro se dio a conocer mucho tras Star Wars mm. porque era más un actor de de, de teatro, sí, ah, era de teatro. Ya. y eso lo ha llevado a muchas otras películas donde podemos ver como actuaciones de, de como de, de personaje muy muy interesante y un muy buen actor que es relativamente nuevo en Dentro claro, del cine el Coen, claro. ¿no? claro
0: Sí eh, Y dice, dice algo muy bien De él Que esté trabajando Con Terry Gilliam claro. claro. eh, Terry Gilliam también Sabe elegir muy bien A sus actores Así es Eh esta es la película que cierra hasta el momento, hasta el momento. Filmo, La filmografía de Terry Gilliam Que esta eh. era
1: como la, la, el tema pendiente de Terry Gilliam la que sí, Por los 20 años año. que se había demorado Era como su sueño claro, esta... pero, sí. Ahora
0: podemos ir tranquilos <risa> <risa> ojalá, ojalá que no, <risa> no, no, ojalá <risa> que no que De verdad que uno disfruta mucho Viendo las películas de Terry Gilliam eh, Si bien el Doctor Parnasos Y el Teorema Cero son como puntos Un poco más bajos En donde él como que explota demasiado el tema Del, del CGI eh, creo que con el hombre que mató a Don Quijote vuelve como a claro. tomar un poco esa cosa que tenía antes
1: Pancho eh, uh -huh. sé que hay que no hay que no sé si están de acuerdo con que hay que separar la obra del, del autor y todo eso porque por ejemplo sí. eh, Terry Gillan también ha sido blanco de, de polémica porque uh -huh. es, es una persona que como que dice lo que piensa y le da lo mismo si, sí. si cae mal uh -huh. depende de su, su poco filtro claro, poco filtro y por ejemplo en la, en la película, por ejemplo la, um, The Meaning of Life ¿Sí? En la película solo aparecen hombres O sea, los protagonistas solo son Los, los, los integrantes del grupo claro. Y cuando aparecen mujeres solamente es como con, con orden, o sea, como Con propósito sexual
0: sí el Bueno, eso es una de las cosas que Es criticable es de Monty critica. Python eh, Claro eh, y, de, y, de, y en realidad que algo que Es que, que que se hacía en la televisión era muy recurrente como en los programas de humor sí. que era como liderado por hombres y la mujer solamente cumplía un papel de ser la chica sexy eh, es cuestionable hay que tener lo que son tipos de la época de los 70 pero también o sea, otro... no lo justifica pero claro. hay que entender que el contexto en el que se en el que se daba el programa eh, y bueno sí qué puedo decir eh, <risa> sí. es cuestionable hoy en día y sí. Eh, no sé cuál será como la postura de Terry Gilliam hoy en día con respecto a eso
3: eso podría ser interesante
2: sí no lo,
0: pero lo le, le han
3: preguntado ¿ha sido como como parte de lo que le han dicho directamente por ejemplo a él?
0: no lo sé
4: no lo sé yo creo que un hombre que va a morir con las botas puestas sí, sí es que o sea, subida, él ¿no? es un con hombre subida, que dice sí.
1: lo que piensa el mala suerte si el... ahora el... pero eh... que él diga
3: lo que piensa será como sinónimo de que él sea como de mente claro, cerrada y claro, no pueda en algún claro, momento claro. decir como ahora, bueno son otros tiempos
0: por ejemplo en en Brasil eh, el rol femenino es el, es el más fuerte. De hecho, el, 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 entre comillas protagonista que el personaje que hace Jonathan Pryce no hace nada en la película y el, el que, el, la persona que lleva toda la historia al final es la mujer, la que desencaena toda la historia y es como eh, la mujer es la fuerte y el hombre es el débil. Mm -hmm. ¿Está o también quiere decir algo con, cuando no aparecen mujeres, que
1: Me imagino que también quiere dar como un pero, mensaje. Claro, el, pero estamos hablando de la época
0: de los Monty claro, Python todavía. Sí. claro. Sí. Es muy probable que su visión haya cambiado o, no está, o incluso que no haya estado de acuerdo incluso con, con eso. Tampoco lo voy a, voy a poner no, a, no, sí, no, a tener, sí, a estoy, estoy haciendo una especulación. le sí. voy a entrar a su en su mente tampoco. Claro. <risas> sí.
2: Pancho, justo ahora que dijo el jornal, ¿se separa, en el caso del cine, el autor de la obra... Yo soy de las personas que sí
0: separa la obra del autor, eh, porque básicamente eh, la obra supera eh, o, o va más allá del pensamiento y de las acciones del, del, de un director que es una persona humana y que puede cometer error y que puede ser un, un bastardo, pero como artista puede crear cosas bellas igual. Uh -huh. No olvidemos a Charles Chaplin. Sí, Charles Chaplin, Chaplin era una persona horrible que abusó de su esposa y de sus hijos. Y era eh, lo peor de lo peor, eh, abusando física, psicológicamente, sí. golpes, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero ha hecho una de las películas más hermosas en la historia de la fílmica del, del cine mundial. O Hitchcock
3: también, que es tan cuestionado por, porque obviamente era una persona absolutamente desagradable. Despreciable. Claro, sí. era un ser súper despreciable, pero es básicamente como el genio del cine y... Claro. Y nadie, nadie sí. eso, cuestiona eso. ¿sí? Entonces, sí. Yo o sea, creo igual que es que cuestionable porque es hay claro. gente que igual no puede separar la, la obra de, de la obra. Que, ¿no? claro, sí, sí, que, sí, que también es válido también es una postura, claro, como que. Parecido a lo que pasaba hecho, con Woody
4: Allen. También es un claro. sí,
3: ejemplo.
0: Uf. Entonces, claro. Eh, yo, por, así como a título personal, yo quiero separar eso. Porque no me puede dejar de gustar el cine de Charles Chaplin. No puede dejar de gustarme el cine de Alfred Hitchcock Pero sí. Los veo con, conscientes de que los tipos hicieron y mm. actuaron de esa forma como personas. Uh -huh. Entonces tampoco los voy a justificar. Claro, teniendo consciente, pero también eh, escogiendo en este sentido. Claro. Porque básicamente no sé, psicosis pues, me gusta porque es una gran película, no porque, no porque Hitchcock. Es una sea... gran persona, claro. 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 Uh -huh.
1: Sí, no sé, son, son que cosas como... son películas... Para mí son cosas distintas. Que marcaron historia en... En Ipsi, entonces Innegable. no Tampoco cuesta. No, no lo voy a ver Porque
0: Hay una directora De cine alemana Sí eh, Siempre se me da el nombre Rein, Reinstadt O algo así eh, Que Fue la directora principal Del, del Tercer Reich uh -huh. ah, Hizo unos documentales Que Dentro de la historia Del cine Son geniales Son, y son que espectaculares son verdad. De verdad Que están muy bien hechos Y que aportaron mucho Tecnológicamente Al cine Sin embargo Tan, son propaganda nazi son
3: ¿Cachai? Len, Lenny Renstein Lenny
0: Lenny Gracias Mati Y claro, y básicamente son propaganda nazi son cuestionables por eso, pero es innegable que esa Quieran uno o no Fue un aporte al, a la historia del cine sí, uh, Lo mismo que Terry Gillen entonces hay que claro. entonces, Destacar las
1: películas bacanes que Ni entenderlas sea, en su contexto claro entender como, las cosas en su contexto es como el
4: fin justifica los medios y como que de verdad la persona sea así haya llevado a que tuviese yo ideas creo que vaya por el, yo creo sí, que
0: sí, yo creo que no va por si el fin justifica claro. los medios yo creo que el, eh, las, las
2: obras de las, de las personas no son las personas claro. porque de pronto yo igual yo, en el claro, caso, en caso, en caso del del docu documental de propaganda nazi tú no lo estás viendo porque quieres convencerte el valor que tiene en ese sentido es eh, valor artístico claro y lo vanguardista que fue claro. en su momento más allá de que yo me deje convencer por una propaganda nazi yo no lo estoy viendo y apreciándola por el valor sí. que me transmite la propaganda sino por el valor técnico por decirte una cosa
3: claro, hoy en día es como hasta educativo igual porque en, uno entiende de, de dónde vienen por ejemplo eh, la forma de pensar ciertos planos ¿no? claro, la forma de, de, cómo, de cómo ella utilizaba la cámara sobre todo era como lo más, eh, innovador. Lo más innovador de la, de la técnica de la, sí. de la cámara en sí misma como claro. el, el poder el, el, grabar el Hitler filmar. siempre estaba
0: en, en un contrapicado, un contrapicado. Sí, ¿no? eh, porque quería demostrar obviamente la grandeza del, del, del tipo grandeza que no tenía mucho porque el tipo <risa> era más bien bajito <risa> <risa> eh, pero claro eran puras técnicas que, se, técnicas que se ocupan hasta el día de hoy Sí, entonces, eh, claro, hay que, hay, yo, yo creo que hay que separar, hay que la, separar. las cosas.
1: No, in, independiente de, de cómo haya sido un personaje de eh, Rick también se notaba que era un tipo súper consciente de lo, de lo que pasaba alrededor del mundo o lo que
0: pasaba en, el, en la sociedad en aquel tiempo. Claro, porque por ejemplo... Siempre esos personajes que son como marginados, claro. son como heroicos al final. Y eso, y eso es súper interesante en el cine de
1: De hecho, en la, en la película de Minion of Light hace como muchas críticas a, a varias cosas. Por ejemplo, hay un gag, que la película es como muchos gags Sí, son largos. muchos
0: gags largos, sí. eh,
1: Hay uno que mmm, critica harto la religión. Sí. Que me, me llamó mucho la atención, que era, no sé, un tipo que tenía 35 hijos y porque no podía usar condón porque era católico, ¿cachai? sí.
0: Y, y era y, como súper. Y, y empiezan a cantar una canción. Claro, o sea, es que es genial. Muy, es muy genial. Y al frente estaban los vecinos que eran protestantes. Pues, claro. Oh, y nosotros
1: pues, sí podemos estar con dos. ¿caché? Era como súper. Y otro del ejército. Son del... críticas super ácidas. Sí, súper ácida Sobre Y otro todo también.
0: Sociedades como muy conservadoras como la
1: inglesa. Claro. Y otro también que, que también es como muy contingente estos días. Eh, el del ejército que están mm. con, conquistando unas tierras africanas. Sí. Y todos los soldados matándose con, con los negros en ese tiempo. Los africanos. Y los generales ahí... piolita, caché, Tomando el té. Tomando tecito. El otro se está afeitando. Es como súper... Wow, esto ya lo he visto. ¿sí? Sí. A mí no me... crítica súper así. Y sí.
4: eh, me causa gracia que Hernán se nota que es la única película que he visto. <risa> es terrible. ¿Pero ¿Me gustó Caleta pero a... Yo, a... yo aplaudo a... que haya visto De mí. Sí. ¿eh? No A ver, mira, ¿sabes <risa> qué? La, la, las, las personas que en sus casas tal vez no conocen bien a Hernán saben que es un milagro que lograra ver una película. Sobre todo... Sí,
1: y que me documento. Claro, y y, a y a qué bueno bien. que haya sido sí, terrible. No, esto
2: es este resultado de la sección de... Sí. Viernes de cine. Y esto es de una terapia. Y esto es santo, santo. Sí, sí, hay que decirlo
4: eh, si quieres, podría hacer como una breve descripción de tu currículum frente al la... No, no, no hace falta,
1: no hace
0: falta. Lo mando por interno. interno. ¿Quieres, quieres estar cesante? ¿Quieres <risa> claro, montarse cesante? Claro, claro. Bueno, ahí van a haber más viernes y más películas, así que... Sí, estamos, sí, debati sí. estamos debatiendo antes de
1: entrar sí. al paseo ¿Cuál va a ser el aire? próximo sí. Sí, viernes? Sí, sí. Así Oye, que...
2: Yo quiero hacer un comentario porque, ¿Sí? al igual que las películas de Terry Gilliam, Psycho League ha sido un programa que ha salido a través de constantes tropiezos, constantes sí, tropiezos. Sí, sí, sí. Y como lo he dicho varias veces, gracias a Mr. Big nos mantenemos una semana más Así al es, aire y los... nos da el ánimo para continuar, a pesar de que cambiamos de horario. <risa> Diego se va... Se pone a llover. Se nos apagan las cámaras. Continuamos y tenemos como... Venezuela <risa> en el metro.
3: Pero, pero, pero como lo Chile. Pero, Chile, sacaba Chile.
2: <risa> pero aún así, hemos muy ese Y Mr. Vic tiene un nuevo sabor que es ginger ale. Exquisito, exquisito, hay que decirlo. Muy bueno. ¿Ya sí. lo, lo hemos degustado? Diego lo degustó al aire?
4: Sí, no, bastante... Ah, bueno, sí. Mira que soy un poco reacio a la energía, pero está bien, rico. Sí. sí Delicioso.
2: En formato de 2 litros y 500 ml, que el que tenemos aquí en la mesa, sí. Mr. Vic... Por, su, por supuesto, con Psycho uh, que se me pasaba. Estaba de cumpleaños hoy día, Terry Gilliam. ¡Uh!
1: uh Mirá. Qué uh, Nos celebramos con Mr. Víctor. Hernández, ¿quieres <ríe> cantar? ¿compleaños? No, no, gracias.
3: <ríe> Man, mándale un saludo que seguramente nos está viendo. Sí, sí. Ah, Un saludo <ríe> para Terry Gilliam que no está viendo. <ríe> Greetings. Donde quiera que estés.
4: Hey, me gustaría hacer no. un comentario que igual I es más duro que la señora que hospitalizaron hoy día en el, en el hospital militar. Igual de duro que ella.
1: Oh, no sé, oy, seguimos oy, acá. Oy. Ahí la <ríe> dejo. Ahí la dejo. <ríe> Oye, como dato también eh, El Terry eh, Gilliam eh, Norteamericano Renunció a su nacionalidad ¿En serio? Nación, no sé si en Minnesota o por ahí Pero ah, Está radicado en Inglaterra bien. Pero renunció a su nacionalidad Mira, No sabía eso buen Oye, dato, dato. Norteamericano, sí Mira. Y con, eso, con ese dato Con ese datito Nos vale. vamos despidiendo Muy bien ¿Y nos
2: encontramos cuándo?
1: 10 uh, viernes, el lunes
2: el lunes. el lunes, el lunes de 5 a 6 Esperemos, sí de Si, es, cinco que, a seis, si sí. es que no continuamos con este horario flexible <risa> ya... oh, si,
3: si no vuelvo a cometer un error
2: <risa> No, hay que adaptarnos A la contingencia Somos como el agua
3: Claro, nosotros saludimos. Algún día soy vamos estar
2: a estar abriendo la radio, claro, mañanera, bueno, el, la mañana. El, el matinal de Psycho Yo ya estuve con Maxi un Mo tiempo haciendo <risa> el matinal, así que de pronto podemos revivir. Mo morning, 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 morning Geek. Morning Geek, mala idea. ¿eh? Podríamos dejarnos caer en la mañana un día.
4: Hacer una última efeméride antes de, de irnos. Eh, hoy hace 29 años debutó en la WWF Mark Callaway, archiconocido como Undertaker. Bueno, sí. La nació o
2: murió porque es el hombre no, cuarto? no, no
1: debutó ¡Aaah!
3: no se sabe no se sabe
1: bien eso ha sido todo gracias chiquillos gran programa nos vemos el próximo lunes adiós chau adiós.
2: chau